0: On se retrouve aujourd'hui pour un épisode qui me tient, mais juste trop à cœur. Honnêtement, si vous devez écouter un seul épisode de la Pod Week... Alors je m'avance peut-être un peu, il n'est pas encore enregistré cet épisode de podcast, Jess, calme-toi. Mais non, franchement, je pense que c'est clairement celui qui peut vous mettre le plus une claque et surtout vous permettre d'avoir le plus de déclic. Le problème, quand on suit des gens sur Instagram, c'est qu'on voit que la partie émergée de l'iceberg. On a l'impression que tout le monde a une communauté engagée de ouf, que tout le monde a des projets de ouf, que tout le monde gagne de l'argent de ouf, que tout le monde réussit plus et aussi plus vite que nous. Et je le sais parce que je reçois souvent des DM où vous me dites mais Jess je comprends pas, j'ai l'impression que la réussite c'est que pour les autres et que moi j'y arriverai jamais. Ça fait je sais pas moi six mois que j'ai lancé ma boîte et il se passe rien etc etc etc. Alors attention, je dis pas que vous devez attendre sans rien faire, planter là, si vous voulez avoir des résultats. Bien sûr qu'apprendre de ses erreurs et réajuster sa stratégie quand elle ne fonctionne pas, c'est juste la base en fait. Mais dans cet épisode, je vais vous prouver deux choses. Première chose, toutes les personnes que vous suivez qui ont, entre guillemets, du succès ont connu des échecs. Et deuxième chose, ces personnes, contrairement à ce qu'on pense, elles sont loin, loin, très loin d'avoir eu du succès du jour au lendemain. Et j'ai décidé de prendre des exemples français parce que souvent, euh, on parle des grandes success stories à l'américaine. Dans cet épisode, je voulais un peu changer la donne et vous montrer que même dans notre microcosme français, il y a plein d'exemples de gens qu'on admire, qu'on admire parce qu'ils ont beaucoup de succès, mais dont on ignore complètement le parcours et l'évolution qui a pourtant pas toujours été simple. Premièrement, pour illustrer cette idée que les échecs, c'est pas mal. Bien au contraire, les seules personnes... Qui n'ont jamais connu d'échec, les gars, c'est des gens qui n'ont jamais rien essayé de nouveau, qui sont dans une position hyper statique et qui sortent absolument pas de leur zone de confort. Et d'ailleurs, il faut savoir que euh, c'est très français de diaboliser l'échec. Ça commence direct, bim bam boum, quand on est enfant et qu'on a une mauvaise note à l'école, on nous dit que c'est pas bien. Limite, on se fait taper sur les doigts, que ce soit par nos profs ou par nos parents. On est complètement, euh, dès notre plus jeune âge, pétrifié à l'idée d'échouer. Alors qu'on ne devrait pas du tout le vivre comme une fatalité, mais vraiment simplement comme une étape. Soit en mode, bah, c'est juste que ce n'est pas ma voie à moi, c'est juste que ce n'est pas mon truc à moi. Soit en mode, bah, c'est que je dois recommencer différemment et que je serai mieux entre guillemets la prochaine fois. A l'inverse de ça, par exemple, aux états unis il faut savoir qu'une banque va plus facilement accorder un prêt à un entrepreneur qui a déjà fait planter une boîte qu'à un autre entrepreneur, parce qu'il considère que cet entrepreneur qui a échoué une première fois a dû apprendre de ses erreurs et qui sera du coup beaucoup plus armé pour mener à bien son projet bref, rentrons dans le vif du sujet quelques exemples d'entrepreneurs connus qui, contrairement à ce qu'on pense sont loin d'avoir connu que des succès Marc Simoncini mon juré préféré dans l'émission Qui veut être mon associé Je trouve tellement humble, tellement drôle et tellement perspicace, vraiment j'adore ce mec. Si vous connaissez pas, il a fondé Mythique, donc forcément euh, bah, une success story euh, entrepreneuriale de ouf et il est aujourd'hui bah, forcément euh, plein aux as. Vraiment cette émission c'est lunaire les gars, <rire> j'ai l'impression qu'ils investissent des millions en détente, comme moi quand je vais acheter mon café croissant le matin quoi et ben Marc, notre ami Marc, il faut savoir que avant de connaître tout ça, il a fait planter deux boîtes. Pareil, Céline Lazortès, la fondatrice de Litchi, la fameuse plateforme de cagnotte en ligne. Pareil, elle a fait couler sa première start up qui était une plateforme de financement participatif pour les projets étudiants. Jacques-Antoine Granjon, fondateur de Vente Privée, donc Vente Privée pareil, hyper successful, lui avant de lancer Vente Privée. Pareil, il avait lancé un site e-commerce qui n'a jamais décollé. Xavier Niel aussi, notre Steve Jobs français, j'ai envie de dire, lui aussi, il a lancé d'autres projets entrepreneuriaux avant Free qui ont vraiment connu des difficultés et même au sein de chez Free, il est hyper transparent et il dit toujours justement que rien n'est acquis, que euh, certaines fois, il relève haut la main ses challenges et que des fois, il bah, y a des coups de moins bien aussi. Et je pense aussi à Enjoy phoenix. Spécial dédicace à toutes les nanas qui m'écoutent et qui, comme moi, ont connu cette era YouTube des années 2010. Bah, J'ai vu dans une de ses dernières vidéos YouTube qu'elle expliquait qu'elle avait essayé de lancer une collection de vêtements il y a quelques années et que ça n'avait absolument pas marché. Est-ce que ça fait d'elle une mauvaise entrepreneuse Pas du tout, au contraire. Et des exemples comme ça, il y en a plein plein plein. Bien sûr, je de vous parler euh, d'exemples hyper connus, mais moi-même, autour de moi, je connais des entrepreneurs qui ont lancé plein de projets avant que un réussisse, entre guillemets, enfin. Et même simultanément, en fait, je connais de plus en plus d'entrepreneurs qui diversifient leurs projets. Et bien, il y a des projets qui réussissent mieux que d'autres, en fait. Alors, je vous dis pas de sauter au plafond quand vous vivez un échec. Vous avez le droit de ressentir ce que vous ressentez, bien sûr. Mais juste, prenez du recul, le recul de comprendre que ça ne remet pas du tout, du tout, du tout en question vos qualités. Et deuxièmement, pour illustrer cette idée que bah, on se plante complètement quand on a l'impression que ça va plus vite pour les autres. Alors dans certains cas, dans certaines exceptions, oui ça peut être vrai, mais en moyenne, les gens dont vous pensez que la réussite s'est faite entre guillemets du jour au lendemain, n'ont en réalité pas du tout réussi du jour au lendemain. La dernière fois je parlais avec une pote de la marque euh, de matcha d'Angela, Milia Matcha, qui a fait un bruit de ouf, qui a cartonné dès son lancement. Et franchement, cartonner, c'est un euphémisme parce que qu'en 24 heures, il y a eu plus de 8000 commandes qui ont été effectuées. C'est juste indécent. Et en fait, ma boîte, elle me disait, mais comment ça se fait Enfin, comment ça se fait qu'elle ait autant de succès directement avec sa marque, alors qu'il y a plein d'autres marques qui galèrent pour s'en sortir Même sur Instagram, comment ça se fait que sa marque, elle ait déjà 30 000 abonnés en une semaine Et en fait, je lui dis, non mais je t'arrête, il n'y a pas de secret. Andiella, ça fait 10 ans qu'elle est sur YouTube. Ça fait dix ans qu'elle se tue à publier deux vidéos par semaine sur YouTube. Et là, ça fait 3 ans que sa chaîne a littéralement décollé. Maintenant, elle a un monteur vidéo, elle a une assistante et euh, elle génère sûrement des dizaines de milliers d'euros par mois avec son activité. Mais avant, elle ne gagnait pas une thune avec ses deux vidéos par semaine. Et pourtant, elle a continué. Et c'est grâce à ça, c'est grâce à ses dix ans à bosser qu'elle a réussi créé une communauté hyper engagée qui effectivement oui maintenant la suis naturellement dans tous ses projets mais en fait c'est juste le résultat de tout le travail qu'elle a fourni depuis 10 ans donc quand on pense qu'elle vient d'arriver dans le game et qu'elle a de la chance parce qu'elle pond euh, d'un coup une marque hyper rentable c'est complètement faux c'est faux parce que bah en fait elle est là depuis 10 ans 10 ans les gars c'est énorme. Et en vrai c'est pareil pour tous les autres créateurs de contenu dont on a l'impression encore une fois qu'ils popent du jour au lendemain. En fait c'est faux. Les Lena Situation, les Joyka, les Léo Duff, tout ça c'est des gens qui ont charbonné des années, des années et des années avant que ça prenne. En fait on se rend pas compte à quel point c'est long de réussir. Et c'est pour ça qu'il faut jamais comparer son chapitre numéro 1 au chapitre numéro 56 de quelqu'un d'autre. La conclusion de cet épisode, c'est quoi La conclusion de cet épisode, c'est que les gens sont pas plus intelligents que toi. Les gens sont pas plus charismatiques que toi. Les gens sont pas mieux que toi. Leur seul point commun, en fait, le seul point commun des gens qui réussissent à un moment donné, c'est qu'ils se sont pas laissés abattre. C'est qu'ils ont été persévérants. Et c'est qu'ils ont développé ce mindset de la meilleure manière d'apprendre, c'est de faire. Donc voilà, sache que peu importe l'étape entrepreneuriale que tu es en train de vivre, tu es exactement là où tu dois être à ce moment t et que c'est à toi d'écrire la suite. Et je le répète, pour moi, un bon entrepreneur, c'est pas du tout quelqu'un qui a un parcours linéaire, c'est quelqu'un qui ose, c'est quelqu'un qui teste, c'est quelqu'un qui lance plein de projets... Et forcément, dans ce projet, il y en a qui seront plus fructueux que d'autres. Et c'est ça en plus qui rend le jeu excitant finalement. Voilà, j'espère vraiment que tous ces exemples que je vous ai donnés vont vous motiver, vous rebooster, vous faire comprendre que non, ça n'arrive pas qu'aux autres et que non, les autres n'ont pas une étoile au-dessus de leur tête. Même s'il y a une petite part de chance dans tout ça, en tout cas, le seul moyen de réussir, c'est forcément d'y mettre beaucoup de travail. Parce que ce qui est sûr à 100%, c'est que s'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de réussite. Ce message, il est vraiment super important. Donc n'hésitez pas à repartager cet épisode dans vos stories du jour si vous pensez qu'il a le mérite d'être écouté par plus de monde. Et je vous dis à demain, toujours dans la pod week.